0: Cześć! Właśnie zaczynasz słuchać odcinek podcastu Nilo. Zasadą jest, że w każdym odcinku rozmawiam z kimś spośród swoich znajomych i omawiamy różne tematy wzięte z życia. Co nam się przytrafiło, co obejrzeliśmy, czym się zajmujemy, czy też jakie mamy zdanie na taki czy inny temat. Zapraszam do słuchania, bo może Cię to akurat zainteresuje. Gościem tego odcinka jest Monika, która prowadzi podcasty, lubię wiedzieć o tematyce popularno-naukowej oraz fiszkowa kartoteka, w którym zajmuje się książkami i zagadnieniami około literackimi. Prowadzi także bloga, a w przeszłości posiadała kilka innych, ale o tym mam nadzieję porozmawiać z nią w przyszłości. Prywatnie jest to moja życiowa partnerka i jest moją żoną. Starałem się, żeby nie było to specjalnie jasne, że znamy się dobrze, i próbowałem zadawać pytania, tak jakbym przynajmniej na niektóre z nich nie znał odpowiedzi. Czy to wyszło? i czy czujemy przedświąteczny nastrój, a także o kilku filmach oraz różnych naszych grudniowo-przedświątecznych obserwacjach posłuchasz już za chwilę. Miłego słuchania i zaczynamy! Jakie wrażenia po obejrzeniu balady o...
1: O, kim? o Basterze z Kraksie? Okej.
0: Okay. No więc jakie wrażenia po obejrzeniu filmu balada o Basterze z Kraksie?
1: Ja nie lubię westernów, a ten mi się podobał, bo był taki, taki komediowy. Chociaż też trudno nazwać komediową sceną, scenę, w której się zabijają i, i krew tryska. Prawie na widzę. No.
0: Czyli którą część z tego filmu zna za wartą obejrzenia. Nie, dobra, która ci się wydała najlepsza.
1: Znaczy cały film uważam za warte obejrzenia, ale najfajniejszy, znaczy najbardziej mi się chyba podobał ten kanion pełen złota. Z Tomem Waitsem. To był też dla mnie taki smaczek, że tam Tom Waits grał. Nie pamiętam oczywiście, jaki był tytuł po angielsku. O Gold Canyon. No tak. Ale na przykład samo, jakby tam była taka czysta klamra, że najpierw pokazany jest ten kanion, taki nietknięty nogą ludzką, właśnie z, jakiś taki sielankowy obraz, motylki, słówka, tutaj jelonek sobie pije wodę ze źródełka, czy ten z rzeki i nagle słychać człowieka, wszystko to pierzcha, i potem znowu ta klamra na koniec, że człowiek odchodzi i motylki wracają, i ptaszek wraca, i jelonek wraca.
0: To jest zbieżne z tą teorią, że gdzie się pojawia człowiek, tam automatycznie spada ilość gatunków.
1: Tak, no coś w tym jest.
0: Różnorodność biologiczna maleje.
1: No tutaj zdecydowanie zmalała różnorodność biologiczna, plus ludzkość również się zmniejszyła o jednego człowieka. Czy
0: znaczy, to Młajc ciekawe, bo ja
1: to Młajc tak kojarzę
0: tylko, chyba tylko on też grał w kawa i papierosy. Tak, tak. I tylko właściwie stamtąd. Nie, czekaj, jeszcze w jakimś filmie go widziała na pewno. A nie wiem, czy nie w ogóle... W... Bo często, no jakieś takie drobne rurki grywał.
1: Mm -hmm, tak, on na pewno grał jeszcze. A ja nie właśnie.
0: widziałem w takim filmie... Czekaj, jaki był tytuł, bo nie jestem pewien Playing the Game of Gods? O takich lotnikach. Tak, tam grał Tom Waits, mi się wydaje. To jest film w ogóle z osiemdziesiątego któregoś roku.
1: Tak, patrz, grał też w Parnasusie, które powiedzieliśmy. No tak, tak. Ale z którego roku Wiesz?
0: 84.
1: któryś... Czekaj, gdzieś tu to prawo, z Marmurą bo No gdzieś... Trochę No Nie,
0: kurde, nie widzę tego tytułu. Okej, okay, po pobliłem rok. Zapewne
1: no okej, okay, ja go kojarzę głównie z kawy i papierosy.
0: To z programu, może, możemy Spora. w sumie z, jeszcze jakiś film zaliczyć. Nie wiem,
1: czy nie, do był ale widzieliśmy, ale nie jestem pewna. Także tak, to, to tą scenkę najbardziej mi się podobała Tobie.
0: Dziewczyna, której zabrakło zimnej krwi, tak?
1: Mhm.
0: To mi się w sumie podobało. Wszystkie te sceny miały element no tak, w ogóle bardzo brutalny. Ten... Mhm. W sensie krew tryskała i może dlatego też tak jakoś, nie wiem, kojarzyło mi się klimatem trochę z Tarantino.
1: No tak, też miałam takie skojarzenie, chociaż chyba było mniej tak e, ekstremalnie niż u Tarantino. Tam się aż tak bardzo nie, nie było bryzgów.
0: A z drugiej strony u koenów też właściwie, jak oglądasz filmy koenów, to też są Jatki i wiem, Fargo.
1: A no okej, okay. faktycznie, oni też się lubują w krwi. Może nie w, ta, nie w takich komiksowych rozbryzgach, ale tak, lubią dużo.
0: Właśnie Aha. dostrzegłem, że pan John Joe O'Neill gra w serialu Patrick Melloros, o Boże, czemu nie obejrzaliśmy jeszcze? Patryka Rosa.
1: Bo ja go jeszcze nie dokończyłam czytać. Ale mam w planie. Myślę, że to będzie następna książka, którą e, znaczy ta, ta druga część to będzie następna książka, którą czytam.
0: A na Netflixie dużo e, dużo filmów i dużo rzeczy związanych ze świętami. A Ty masz już nastrój przedświąteczny?
1: Mam kołdrę przedświąteczną. <laughs> ale tak, to, to też oznacza nastrój. E, mamy choinkę. Ale masz nastrój przedświąteczny? Mam, tak. Ja lubię przedświąteczne ten ostatni miesiąc, bo wszystko jest takie właśnie oświetlone ładnie. Główne ulice w miastach są iluminowane i mi się to bardzo podoba, więc mam a, i nastrój przy są
0: już ilu iluminowane? Widziałaś? Widziała. Tak, oglądałaś? I,
1: y oglądałam na żywo na Piotrzkowskiej w Łodzi, ale tak poza tym to nie oglądałam żadnych zdjęć z innych miast.
0: Ja widziałam na moim ulubionym londyńskim Instagramie mm. The Londonist Mikołajów wjeżdżających na stację metra, tudzież wyjeżdżających do góry. Całe dziesiątki Mikołajów, ale to chyba wszystko. Na razie jeszcze nie zamieszczali zdjęć.
1: No ja nie oglądam, ale w, a na tych Instagramach nowojorskich oglądałeś coś? Bo tam na pewno jest pięknie. Yy,
0: no ale na tym, który oglądam, mhm. tego pana Silbermana,
1: mhm.
0: Jeff Silberman, to nie, to on wrzucał ostatni w listopadzie i tam był jesienny klimat.
1: No okej, okay, no ciekawe w ogóle, kiedy wstawiają tą choinkę taką główną na New Jorku,
0: Wydaje mi się, spadanie. że już, bo w ubiegłym roku, kiedy wyjechaliśmy, a wyjechaliśmy na początku listopada, to później bardzo y, odczytywałem zaraz po powrocie te media, hmm. łącznie z New Yorkerem i dosłownie Chwilę,
1: dwa,
0: dwa tygodnie po, przez cała. tydzień miałem jetlag, tak? no tak ale, ale wydaje mi się, że bardzo szybko po i stwierdziłem, że orany, a może najpierw był wystawa, później holinka. ale w każdym razie to było bardzo szybko i nawet żałowałem, że właśnie się nie załapaliśmy bo to było bardzo blisko no
1: nie załapaliśmy się, ale już na przykład załapaliśmy się na ten kiermasz taki przedświąteczny już nie pamiętam też nazwy tego na B Tak, na Bryant's Park, tak, Bryant's Park. Załapaliśmy się na kilka lodowisk, przynajmniej dwa. Wydaje mi się, że nawet trzy, już też takie były świątecznym nastroju, były takie świąteczne mm, okay. piosenki. Mnie się kojarzyło ze świątymi. Także Ale lodowiska
0: tak. były świetne. Oni były. Za no. A w Łodzi teraz są jakieś lodowiska? No są. No... Ale no nie mówię stałych, tylko o tych takich typowych no, modach. Sukcesji się
1: złożyła. No zawsze jest co roku, ale nie wiem, czy już jest otwarte, czy nie.
0: Okej, okay. a w ogóle w tej blogo podcast o sferze dostrzegasz już jakieś przedświąteczne podsumowania, porządki, nie wiem, coś się już wchodzą w klimat?
1: Na pewno jest dużo podsumowań książkowych, bo ostatnio się trochę wkręciłam w takie blogi, vlogi i Instagramu książkowe, więc tam już jest dużo takich podsumowań, najlepsza książka roku 2017-2018, yy, najlepszy kryminał roku itd. itd. A tak poza tym to jest bardzo dużo światełek na zdjęciach, w, na blogach i przygotowań takich pierniczków, wypieków itd., itd. No to jest dużo tego, ale tak też nie czytam ostatnio za dużo blogów. Czyli nie wchodzisz w ten świąteczny klimat? Nie no blogowo? wchodzę, a, ale no tak, blogowo może niekoniecznie. Ja w ogóle nie do końca mi się podoba naśladowanie y, ludzi w tym, co oni robią, więc może dlatego tak na przykład nie do końca się wkręcam w takie blogowe klimaty przedświąteczne.
0: Kurde, a jak to jest? Bo z jednej strony, jak ktoś narzeka, że nie ma klimatu, to ja go trochę obśmiewam, nawet mm. nie tyle obśmiewam, ile wydaje mi się to takie wykoncypowane. Że ktoś no tak, mówi, że to jest taka to, że... Tak, wydaje mi się to wydaje mi się często pozą, a z drugiej strony, jak ktoś udziela się ten klimat świąteczny i ktoś wchodzi w niego, robi te podsumowania i tak dalej, to mówi, o Boże, no, co roku to samo. <laughs> Są podsumowanie przedświąteczne.
1: No tak, ale rok jest inny, więc zawsze e, masz inne podsumowanie i inne przeżycia. Każdy rok jest inny dla Ciebie i dla innych też, no więc jest jakiś sens, żeby robić takie podsumowanie.
0: A Ty podsumujesz rok na swoich blogach, podcastach?
1: Nie, nie, raczej nie miałam takich planów. Wydaje mi się, że nie będę tego robić, ale zawsze na przykład sobie podsumowuję każdy rok z kolei od kilku lat tak pod względem kulturalnym, no bo mamy te listy na przykład wydarzeń, na których byliśmy, w których braliśmy udział takich kulturalnych. Także sobie przeglądam, na przykład przefiltrowuję listę pod względem filmów i tak się zastanawiam, który film był najlepszy z tych, które widzieliśmy, które ja widziałam, która wystawa była najfajniejsza. Książki też sobie patrzę, jakie czytałam. A
0: możemy powiedzieć o Twoim y, książkowym Instagramu, no możemy, blogu, w no. podcaście?
1: No możemy, pewnie. To, to, jest, to jest dobry
0: po... Powód, żeby Cię przywitać. Dzień dobry, Monika.
1: Dzień dobry, Pawle. To teraz, ja, Monika teraz... z Fiszkowa, Kartoteka. I z? I z Lubię Wiedzieć, podcasty dwa mam. Obecnie.
0: I o reszcie nie mówimy.
1: A o reszcie nie mówimy.
0: Okej, okay, multi, multi podcasterko. A podobało ci, się, podobało ci się podsumowanie w magazynie książki? Chodzi mi oczywiście o to zestawienie dziesięciu książek w roku.
1: No, podobało mi się, bo znowu mam kilka książek do przeczytania, bo z tej listy dziesięciu książek tak naprawdę chyba czytałam tylko jedną. Ja też. Jeśli dobrze pamiętam, czyli Lincoln w Bardo, a o reszcie albo w ogóle nie słyszałam, albo słyszałam i muszę przeczytać. Tak, ja też mam brudny komputer.
0: Ale to rozbiliśmy bank, bo przeczytaliśmy książkę, która została książką roku.
1: No tak, tak, ona była na pierwszym to miejscu. Co, to tak, co najlepsze, sposób. to wyjęliśmy. Tak jest, tak jest. Ona była książką roku, w ubiegłym roku, 2017, w New York Timesie, jeśli się nie mylę, albo w New Yorkerze, w z tych gazet.
0: A on dostał za nią co Bookera? Hmm,
1: tak mi się go na Booker już Uważam, że jest sens robić takie podsumowania, bo po pierwsze sobie przypominasz, co przeczytałeś, albo przeczytałaś, albo co przeczytaliśmy, co obejrzeliśmy, Plus tak sobie w głowie trochę poukładasz, co Ci się od najbardziej podobało, co nie, jakie masz zdanie na konkretny temat.
0: A w ogóle ta końcówka roku to chyba sprzyja temu, żeby sobie jeszcze nabić licznik, bo,
1: <głos>
0: y, bo dni są krótkie, popołudnia i wieczory dłuższe. Można pooglądać filmy, można poczytać książki.
1: No one są oczywiście relatywnie dłuższe, bo są tak samo długie jak i latem, ale... Tak, po tym jak się tak szybko robi ciemno, to ja też na przykład nie mam ochoty już gdzieś wychodzić, coś robić. Mam wrażenie, że to już tak naprawdę y, tylko trzeba się zaszyć w domu pod kocyk i najlepiej z książką albo właśnie z jakimś filmem. Także tak, nadrabia się też kulturalnie, a poza tym jak widzisz, że mało przeczytałeś w, w ciągu roku, to masz ochotę jakby dopełnić licznik. Tam
0: mało to... przeczytałaś w tym roku?
1: No nie, nie mało, ale... No zawsze tam gdzieś jest, znaczy ja mam taki gen rywalizacji chyba i jak widzę, że na przykład ktoś przeczytał 52 książki albo 68 to tak sobie myślę, kurde jakoś tak dużo <grystanie> i mam ochotę więcej. No spokój, ostatnio trafiłem na,
0: na Goodreadsie, znowu ktoś tam polubił jakąś recenzję, no i z ciekawości kliknąłem tą osobę. Nie, no spokój tam, już nie, nie powiem tego dokładnie, ale jakieś z planowanych 145 a przebiła to przeczytała 156.
1: No, ale okay. są, są osoby, które też zawodowo czytają książki, to też nie wiadomo, czy to nie jest osoba właśnie, która jest recenzentem albo... Jak.
0: Ale to ładnie, to kosze często lajki like od takich. To,
1: <already> <tunnels> to <gry render> przyjemnie, no to przyjemnie. Myth, <clawerek> to towarzystwo w ogóle. A Ty na przykład dlaczego masz konto na się, Po to, żeby sobie swoje książki podglądać?
0: Bo Przeniosłem z bokszelwa.
1: No tak, to jest bardzo prosta powód, ale tak w ogóle.
0: Żebym... Bo, bo praktyka wykazuje, że po pewnym czasie zapominasz, co obejrzałaś albo co przeczytałaś, sobie sprawdzę. Nie, to już zaliczone. Nie pamiętam może, ale zaliczone.
1: No tak, też tak mam czasami, że na przykład chcę wprowadzić jakąś książkę do przeczytania, a potem się okazuje, że ja już ją mam przeczytaną. Gdzieś tam przed kilku lat
0: Co się stało, że nie pamiętamy
1: Może zbyt pobieżnie czytam. No nie wiem. Ciekawe, czy jest w ogóle taki e, program do oglądania filmów na przykład. W sensie? No taki, że sobie odhaczam... E, filmy, które obejrzałam. A filmy,
0: filmy webie tak nie masz? A może jest? jest. Nie wiem, bo ja nie jestem
1: zalogowana, więc bardzo możliwe, że tak jest. No to do wystaw by się przydało takie na przykład. Wiesz,
0: do wystaw. Dobrze.
1: Więc taki program niszowy i na przykład e, obejrzałeś jakąś wystawę, to sobie odhaczasz, no. byłem. E, albo na przykład w ulubionych e, sobie zapisujesz e, jakąś galerię, że tam najbardziej lubię zachętę i żeby nie powiadomiali. No, no
0: dobrze, że masz. Znaczy, ja mam, ja mam mało słuchających. Bo... <laughs> Więc mamy prawdopodobieństwo, ja że, ktoś mam. to, że ktoś ukradnie pomysł i to zrobi. Mm,
1: tak, no, to ale dobre... i tak nie mamy takich e, umiejętności technicznych. No, ale to można
0: zamówić, no a, tak. a programowanie nie jest chyba na tym poziomie, to nie wydaje mi się, żeby to było straszne. Ale to byłoby dobre, bo gdyby to miało taki silnik jak Goodreads, to mało tego, że ludzie by tam że mogliby tam dodawać w ogóle nowe wydarzenia. No tak. My byśmy nie musieli tego pilnować i dodawać sami, mm -hmm. budować tej bazy, no tak. tylko to użytkownicy by budowali. No tak no jak na Gudrycie tak. dodajesz wiem, zdjęcie, okładki, książki, prowadzisz hmm. opisały. No tak. To jest tak no, naprawdę samo napadzenie. Mogłyby
1: sobie tam na przykład jak, jak w jakiś wystaw, nie? Dodawać. Nie no to Ale też
0: użytkownicy. Dlatego no, mówię, że to dobrze, że <laughs> tak mało osób to słyszy. I teatry,
1: tak? teatry też mogłyby tak, na przykład mogłyby być osobne aplikacje do teatrów.
0: Mogłyby. Wiem z praktyki, że jest portal, taki archiwum hmm. właściwie. Hmm. Nie wiem na ile to sprawnie działa, bo ja wyszukiwałem jednak sprzed kilkunastu lat przedstawienia. Mm -hmm. Ale um, kiedy chciałem sprawdzić jakiś plakat teatralny, czy to, to było na przykład, wpisywałem y, tytuł sztuki i wyskakiwała mi, nie wiem na ile ta baza jest kom kompletna, ale wyskakiwa mi spis, w których teatrach ona była grana, w jakich latach.
1: O, to I ciekawe. coś takiego na przykład jest. Mm, Okej, okay. ciekawe. No,
0: to akurat nie, tak bardziej. Nie,
1: nie bawiłem się w takie wyszukiwania, ale to tak, no to tak zawodowo miałeś,
0: nie? Trochę to było przymusowe dla mnie,
1: ale no to, to było, byłem też
0: zaskoczony, że coś takiego jest. I faktycznie akurat traf chciał, że ja wyszukiwałem głównie łódzkie teatry. I faktycznie te sztuki były. Tak, to była taka, no, wydawała mi się, dość rozbudowana baza. Co byśmy tu jeszcze mogli powiedzieć na ten temat przedświątecznego? Nie, nie klimatu, ale klimat w ogóle jest taki, że na przykład na ulicach. Nie do końca mi się to wydaje, znaczy wydaje mi się, że na przykład Piotrkowska, jeżeli chodzi o Łódź, jest przybrana, w ogóle te miasta już y, zazwyczaj od początku grudnia mają przybrania, natomiast w sklepach jest różnie, ale wydaje mi się, że w, w tych ostatnich latach to handel, może poza wielkimi centrami, to wcale tak nie nadąża super.
1: No nie wiem, ja mam wrażenie, że jak wchodzę do jakiegokolwiek sklepu, to gdzieś tam są stroiki, choinki światełka. Światełka to na bank, to wszędzie prawie. No ostatnio byliśmy u fryzjera nawet tego samego i też tam była choineczka, ładnie przybrany stół, ława z mandarynkami, jakieś takie świąteczne, wiesz, taki... Według hmm. mnie był taka, no, była taka Słysznie. atmosfera. Słusznie, Może
0: za mało biegam po Piotrkowskiej? Może powinienem się przejść i zajrzeć do sklepów, do restauracji? Ale
1: może. masz rację, że oczywiście te większe sklepy się bardziej przykładają, no bo tak mam wrażenie, że mają też większe nakłady na to. A te małe sklepiki to tak swoim sumptem, ale starają się, myślę.
0: To nie jest to skarżenie w stronę małych sklepów. Mm -hmm. Ja Też nie jestem zwolennikiem zbyt szybkiego świętowania, bo mi się wydaje to taki dość chamski sposób przyciągania klientów. I, znaczy, na, dla mnie w ogóle nieskuteczny. Dla mnie na przykład... No
1: tak, bo to nie działa tak na nas może jak... jak na, znaczy nie, nie wiem, czy to wiem, czy w ogóle to działa, działa na
0: ludzi. Czy Ludzie po prostu tak. nie idą tam, widzą te przybrania to zdoby, ale czy oni tam przyszli w ogóle po to, żeby no, tego zdoby ich zachęciły? Nie, chyba niekoniecznie.
1: Fakt, to chyba nie o to chodzi. Może o to chodzi, że jak już przyjdziesz i poczujesz ten świąteczny klimat, to czujesz, że mm, żeby kupić jakiś prezent komuś tam i od razu tak ci nachodzi, taka, nachodzi cię taka myśl, żeby jednak kupić coś dla bliskich i może na to liczą sklepy, ale na przykład u nas w Polsce jest Taki problem, że my mamy po prostu ostatnie duże święto przed świętami Bożego Narodzenia, to jest święto zmarłych. I zaraz po tym święcie zmarłych, 1-2 listopada, zaczyna się ten ruch przedświąteczny. A na przykład w Stanach jest tak, że jest jeszcze święto dziękczynienia. No tak. W połowie, no ono jest chyba w 3-4 listopada. więc. Ten 3-4 listopada no to, to są trzy tygodnie, kiedy jeszcze jest napędzany ruch na święto Dziękczynienia i dopiero po tym święcie Dziękczynienia zaczyna się taki ruch przedświąteczny. Nawet powiem jest... więcej,
0: bo przecież zaraz po święcie Dziękczynienia jest Black Friday. No tak, tak. I to jest jeszcze taki nie duży, ma. Boom. To w Polsce... jest duży boom.
1: No tak, on nie ma jakoś bardzo w Polsce umocowania, bo nie wiadomo z jakiego powodu? Ale tak? jest. Ale jest, tak. <grym>
0: Ale jest. no jest okay. A tam
1: to jest takie jasne, bo tuż po tym święcie czwartkowym jest piątek i bum, idą wszyscy kupować gdzieś <grym> prezenty na święta Bożego Narodzenia. No. A,
0: a mam wrażenie, że jeszcze kilka lat temu go nie było, albo przynajmniej u nas, w sensie u nas w Polsce, albo przynajmniej nie był tak nagłośniony. I wtedy według mnie środek ciężkości był przeniesiony na wyprzedaże poświąteczne. I mnie to akurat strasznie pasowało. Znaczy było też bardziej naturalne. Jak już się wszyscy przeszli hurmem przez te sklepy, kupując prezenty, to później właściwie bardziej początek stycznia chyba to było, taki okres wyprzedażowy taki Ale też smocno... po świętach
1: zaraz już było tam okay, 27 no tak, chyba no tak, no. grudnia. No. no ale wiesz, to wtedy dostajesz takie resztki już, zrzuty, które zostały po tym właśnie spędziel ludzi przed świętami, a tak to masz jeszcze przeceny, zanim ludzie wykupili wszystko w sklepach.
0: Okej, okay, ale to nie jest też tak, że oni tak czy siak to służy opróżnianiu magazynów,
1: no to, no to prawda, pociągać jest... jakieś inne rzeczy. No tak, to prawda. No, to, no,
0: może szmatki, no ale też, wiesz, jakiegoś sprzętu, który wychodzi, nie? Jakieś, no, no, tak. modele telefonów tam z ubiegłego roku, czy coś w mostylu. No, w sumie, prawda. W sumie, w sumie nie, nie jestem pewien. Co robisz yy, zimową porą, żeby się utrzymać w jak najlepszej formie? Ogólnie, psychicznej, fizycznej, no, psychofizycznej. Okej,
1: okay. myślę, że zapytasz o, o formę fizyczną, czyli jak ćwiczę. A, nie ćwiczę, a ćwiczysz? Szczególnie. No sta staram się, bo dużo staram się chodzić, spacerować. Na przykład ja mam 4 km do pracy, więc staram się przynajmniej połowę tej, tej trasy dochodzić pieszo, bo uważam, że na przykład no, mało chodzę i mało mam takiej aktywności ruchowej. Plus dodatkowo staram się chodzić, mam kartę multisportu i chodzę na siłownię. I zamierzam też w tym roku wreszcie iść na łyżwy.
0: Fajnie się chodzi na siłownię? Mhm. Czy w ogóle?
1: Znaczy, nie jestem wielką fanką, niestety, bo zawsze tam są ludzie, <śmiech> ja niespecjalnie lubię ludzi, którzy się przyglądają, co ja robię. A przyglądają się? No pewnie nie, tak na dobrą sprawę, ale ja tak jakoś nie lubię. Już nawet Ci kiedyś mówiłam, że stresuję się że, tym, że ludzie tam mogą patrzeć. Z samą takim faktem, że mają taką opcję, że mogą na mnie patrzeć, jak ja ćwiczę. I, i nie wiem, albo krytykować, albo nie krytykować, ale po prostu patrzeć. Pewnie nie robią tego, ale, ale sam, sam fakt, że mogą to zrobić, to mnie trochę stresuje. Ale to tak poza tym to fajnie, no bo są super maszyny, na których można ćwiczyć.
0: A jakie masz ulubione ćwiczenia? Co lubisz robić?
1: Hmm. No, dużo ćwiczę na bieżni, to znaczy biegam na bieżni, bo tak normalnie latam biegam, po świecie. tak <głos》>, to biegam nie po świecie, tylko po bieżni. Włączam sobie serial na Netflixie i lecę. Ale lubię też na przykład takie ćwiczenia na nogi, wyciskanie na nogi, nie wiem jak to się nazywa, ale takie odpychanie platformy z ciężarami. No. To takie coś. I mam jeszcze coś, co się nazywa ABS Crunch, czyli ćwiczenie na brzuch.
0: To jest no. jakiś specjalny przyrząd do tego?
1: No jest jakiś specjalny przyrząd, który po prostu się... Też ustawia się ciężarek i, i takie sch... pochylenia wykonuje. Okay. Także tam jest jakiś na brzuch.
0: A jaki serial ostatnio oglądałaś podczas Biegania?
1: Grace and Frankie. To jest taki serial o dwóch starszych paniach, gdzie gra Jane Fonda. Okay. mówię Jane Fonda? Tytuł
0: słyszałam, ale nie, nie kojarzę samego serialu, bo nie oglądała.
1: Bardzo zabawny serial, gdzie dwie panie, które się znają, notabene. Okazuje się, że nagle ich mężowie postanowili im ogłosić, że są gejami. Co więcej, są gejami, którzy się w sobie nawzajem zakochali i teraz będą ze sobą, a ona, one no cóż, idą w odstawkę i nagle się panie zaczynają trochę bardziej nawet przyjaźnić. I, I no jest tam kilka perpetii związanych z dziećmi tych par, którzy nagle się dowiadują, że ich rodzice, znaczy ich ojcowie są gejami. Także no, jest zabawnie.
0: I co, fajnie się przy tym biega?
1: zapominam o tym, że biegnę, więc to też jest w miarę fajne.
0: A mo możesz się skupić normalnie na oglądaniu serialu?
1: Tak.
0: Tak samo jak mówiłaś mi, że ty na przykład słuchałaś yy, no, podcastów, mm -hmm. no, albo powiedzmy, że mm -hmm. podcastów podczas biegania, a ja mam z tym problem trochę. Żadnej z czynności wtedy nie wykonuję mm, świadomie, mm -hmm. tylko trochę mi ucieka z tego, co słucham i na pewno mi dużo ucieka z tego, co nie wiem, tam, widzę po drodze, mijam po drodze i jestem jakiś wtedy taki pół na pół.
1: No, to prawda, bo wtedy jakby nie odbierasz tak do końca tej rzeczywistości, w której biegniesz, to fakt, ale ja na przykład lubię słuchać podcastów w trakcie biegania. Eee, bardzo dobrze mi się wtedy słucha, bo się bardziej skupiam, niż jak mam, nie wiem, robić jakąś inną czynność. A lubię wykonywać podczas słuchania podcastu jakąkolwiek czynność, bo jak tego nie robię, to mi się wydaje, że mar trochę marnuję czas. Niby słucham tego podcastu, więc to jest niemarnowanie czasu, ale. Mam wolne ręce, więc mogę coś robić. Albo mam wolne zasoby w moim organizmie, więc mogę coś robić, dlatego lubię coś podczas... Ok, to mogłabyś jeszcze podczas biegania kostkę Rubika. Padać. No mogłabym, ale nie ma celu w kostce Rubika, a w no, słuchaniu podcastu jest cel taki, że może się czegoś dowiem, nauczę albo coś. Albo przynajmniej w angielskim w szkole trochę lepiej podszlifuję. Także tak, no. ale tak poza tym w trakcie biegania lubię też słuchać muzyki po prostu, która, ci do, która mi dodaje takiej energii im się lepiej biega i jestem bardziej energetyczna, szybciej biegnę albo mam więcej siły, to tak, tak lubię. A
0: masz jakąś stałą playlistę czy coś do stylu? Nie, lubię sobie wyszukiwać
1: czegoś nowego, bo się szybko nudzę.
0: A to wtedy szybka muzyka bardziej? czy Tak, no, zdecydowanie. Czy
1: nie, 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 zdecydowanie szybka muzyka bardziej, bo im... Szybsza muzyka, tym wydaje mi się, że lżej mi się biegnie, a im wolniejsza muzyka, to tym mam wrażenie, że też ja wolniej biegnę. Zresztą podobno są takie. Znaczy niepodobno sama wyszukiwałam takich playlist, gdzie jest y, y, ustawiasz sobie tempo, w którym chcesz biegać. Na przykład 120 uderzeń na minutę albo 80 uderzeń na minutę. I to wtedy,
0: i to wtedy biegasz ilość kroków, ma
1: takie tempo? Tak mi się wydaje, że tak, że to jest ilość kroków Robisz yy, no, 120 kroków na znaczy, to no Nie, nie, jest nie, szybko, nie bo ja, ale... chyba, ja chyba wybieram te 80, bo gdzieś tam przeczytałam, że dla mojego tempa to jest yy, najlepsze właśnie te 80 uderzeń na minutę i faktycznie, kiedy wybiorę sobie taką muzykę, to wtedy ten krok mi się wydaje taki dostosowany do muzyki i lepiej mi się wtedy biegnie. No. Kurde, powinienem spróbować. Ale to tak. może wiosną, jak się ciepli. tak zawsze jako.
0: sam, sam liczę na własne tempo, A, tak podświadomie, mm -hmm. że będę je utrzymywał i właściwie utrzymuje. No Jestem niezłe, ale może faktycznie to byłoby takie, że już bym się ogólnie oderwać od tego, bo to tempo wyznaczałoby się samo tym bitem. Może to jest jakieś no, ale rozwiązanie. Nie, każdy
1: ma inne jakby potrzeby, więc jeżeli tobie się tak dobrze biega, to dobrze. A Ja, ja na przykład lubię mieć od, oderwany umysł od tego, że biegnę, bo wtedy mi się łatwiej dłużej biegnie.
0: A Kiedy cię spytałem, czy słuchasz muzyki klasycznej podczas biegania, to w ogóle stymowała mi przed oczami taka scena z filmu Z Adwokat Diabła. Tam była taka scenka, że chcieli, znaczy generalnie facet zmarł, lekki spoiler, ale chodziło o to, że jakby on był przeciwnikiem głównego bohatera, a Diabeł wspomagał głównego bohatera. I jeżeli tamten został przeciwnikiem, to akurat było tak, że dostał bodajże ataku serca podczas biegania, a słuchał wtedy muzyki klasycznej. Tak mi się skojarzyło. A w ogóle... Czy często? Bo mam wrażenie, że często w filmach, zwłaszcza tych amerykańskich, były takie sceny z bieganiem, ale no, z joggingiem. Mm -hmm. Ale teraz, e... jak sobie tak pomyślałem, to szczerze mówiąc nie, jakoś mam trochę pusto w głowie. Znaczy na pewno w serialu Sixy Thunder, pamiętam, że jeden z głównych bohaterów lubił, yy, jo uprawiał jogging.
1: Yy... To był doktor, czy nie? To nie?
0: Nie, ten, ten to drugi nie brat, pamiętam. nie pamiętam, jak się nazywał aktor. że Mike, chyba ta postać się w, w serialu.
1: Ja pamiętam scenę z... Silver Lining z Bradley'em Cooperem i Jennifer Lawrence. Taki był film. Tak mi się wydaje, że to Silver Lining był taki tytuł. On tam był jakimś... I on biegał w takim worku. No tak, tak. Chodzi o
0: to, że on był jakimś autystą, coś... Coś było. Mieli miał... jakieś
1: oboje chyba, problemy mentalne, ale tak, tak. I oni biegali w takich workach, żeby bardziej schudnąć. Ale dobrze jest stan. Faktycznie, tam jest chyba taka kultura joggingowania. Znaczy, on no tak jest, to jest, tylko...
0: No właśnie chodzi, o, mi się ten film i tak sobie pomyślałem, że może coś pójdę w stronę myśleniem, ale jednak nie znalazłem no, zbyt przykładów. Przedkoję, że -hoc. W,
1: w Seks w Wielkim Mieście, tam była ta jedna, z, taka młodziutka, ładna dziewczyna, najmłodsza z tych czterech, pań, uh -huh. nie ta najstarsza blondyna, kugłażyca, nie... Uh -huh. nie nie Sara, Jessica Parker i nie ta Ruda, tylko ta czwarta i ona bardzo aktywny tryb życia prowadziła i ona właśnie nawet, pamiętam, była taka scena, że była w ciąży i bardzo chciała biegać i tam ktoś jej powiedział, żeby nie biegała i ona była wtedy tak, taka przerażona jak to w ciąży, nie będę biegać przez 9 miesięcy no i w końcu, ponieważ tak wydawało jej się, że to jest tak wbrew, i, wbrew jej i jej stylowi życia więc ona jednak będzie biegać I w końcu ktoś jej tam powiedział, że tak jeżeli się dobrze tylko z tym czujesz, to biega i ona tak była szczęśliwa, że może jednak to była też z nią Patrz,
0: Pamiętam, że ta aktorka nazywa się Christine Davis. O tak. No. Natomiast nie pamiętam, jak się nazywała postać przez nią grana.
1: No ja też nie. Ale zawsze miała ładne włosy. A, ale to, czy... to ciekawe, że ona
0: właśnie grała taką młodą, fajną wysportowaną, chociaż tego nie pamiętałem, a tak w życiu prywatnym to się okazało alkoholiczką taką, trochę miała jakieś problemy. No
1: widzisz, nawet nie wiedziałam to tym Widocznie
0: częściej zawędruje na jakichś plotkach. możliwe. No, w z popkulturą.
1: Nawet nawet dzisiaj mi sprzedałeś plotkę, o tym, znaczy plotka może to jest tajemnica Poli że Michelle Rodriguez jest lesbijką. Tego też nie wiedziałam, ale... Ani tajemnica, ani nic specjalnego. No, no tak, nic specjalnego.
0: Ja tylko to powiedziałam w tym kontekście, bo zrozumiałam, że Ty mówisz, że ona jest z
1: A, Tarantino. Z Tarantino. Nie, ona mi się skojarzyła z filmem Głębina Tarantino, a teraz... A ja bym poszła na ten film Wdowy, bo e, trailer wydaje się... A to jest Tarantino? Nie, to nie jest, tak. ale ona w nim gra. A, okej. Okay. To jest ten film Steve'a McQueena. To, co Ci mówiłam, że taki w miarę, w miarę wydaje się... Być ciekawy i ma dużo takich zakrętów akcji. Steve
0: McQueen'a, ale nie mojego ulubionego Steve'a McQueen'a. Nie, nie,
1: twojego ulubionego. Tego mniej ulubionego.
0: Moniczko, życzę Ci wszystkiego dobrego i rozwoju Twoich podcastów i blogów.
1: Dziękuję bardzo. Ja też Tobie życzę wszystkiego dobrego na święta i nie tylko, i w Nowym Roku, i wszystkim słuchaczom. Również Wesołych Świąt i zapraszam na moje podcasty.
0: To już koniec tego odcinka, Nilo. W opisie znajdziesz linki do mediów społecznościowych mojego gościa, które możesz odwiedzić. Za każdym razem jest to interesująca osoba, która rozwija swoje pasje, więc warto poznać ją trochę bliżej. Zachęcam również do kliknięcia w pozostałe linki, bo pozwoli Ci to dotrzeć do dokładniejszych i bardziej uporządkowanych informacji o tematach poruszanych przez nas w rozmowie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do odsłuchania pozostałych, a także tych, które dopiero opublikuję. To tyle ode mnie, więc do usłyszenia.